0: Успех. успех! Настоящий успех! Хотите? Я расскажу вам, как мне удается запоминать огромные массивы информации и дальше людям на тренингах, на семинарах, на вебинарах, на мастер-классах и в подкастах передавать. Здравствуйте! С вами снова Николай Танский, создатель движения «Настоящий успех» и Академии настоящего успеха. Благодаря Артему Дорученко, нашему клиенту из Бердянска, и родилась тема для этого подкаста. Артем спросил меня однажды, «Коля, скажи, пожалуйста, как ты читаешь книги, чтобы максимально охватить и запомнить весь материал? Очень интересно, как вообще ты запоминаешь материал? Любой? Видео, аудио, чтение?» Это важнейший для меня вопрос, потому как я изучаю многие вещи и часто материал не задерживается. Буду благодарен. Спасибо огромное, Артем, за этот вопрос. Итак, мои пять правил обучения через чтение. Прежде всего, первое. Знайте точно, для чего вам информация нужна и как вы будете ее практически применять. Многие люди, когда начинают что-то изучать, часто даже не знают, что хотят получить от, от изучения этого материала. Я помню, когда-то проходил курс у Пола Шили, автора метода фоточтения. Это такое чтение, когда вы читаете книгу «Разворот» за одну секунду. Одна секунда – разворот. Следующая секунда – следующий разворот. Следующая секунда – еще разворот. А «Разворот» – это две страницы, естественно. Так вот, Пол Шили говорит что этому, этому, этой способности читать разворот за секунду может научиться каждый. И то, что, с чего нужно начинать при чтении книги при методе фоточтения, это точно знать, что вы хотите на выходе от книги этой получить. Ну, я имею в виду, конечно же, книги, которые помогают нам жить, которые передают важные знания, а не книги, которые э, художественная литература. Там, конечно, можно расслабить мозги и просто читать как бы что-нибудь, и получать, соответственно, не зная что, ну, может быть, в лучшем случае, какое-то удовольствие и развлечение. Но если вы хотите знания полезные для жизни, для бизнеса, для отношений, для здоровья получить, берете книгу в руки, и вы точно должны знать, что вы хотите на выходе от этой книги взять. Это первое. Второе правило обучение. Помните о кривое запоминание и о том, что только через систематическое повторение мы можем новую информацию досконально принять. Что такое кривое запоминание? Это лучше посмотреть в интернете. Введите просто в Google кривое запоминание и вы найдете эти диаграммы, эти графики. Но если говорить в двух словах, то эта кривая показывает, что в момент, когда вы знакомитесь с новым материалом, у вас информация в голове сохраняется на 100%, ну или чуть, может быть, меньше, может быть, на 90%. Но со временем, 24 часа спустя, уже примерно 50 или 70 информации остается. Если ничего с этой новой информацией не делать, не напоминать себе, не повторять, не практиковать, то примерно через 30 дней у вас останется максимум, это максимум, 10% новой информации. Если же вы хотите действительно запомнить информацию, вам нужно периодически, через день или через неделю, или снова, потом еще через неделю этой информации напоминать. И в этом случае при многократных повторениях уровень запоминания через 30 дней и больше с каждым разом будет повышаться. Если вы первый раз познакомились с информацией и ничего не делали, то через месяц будет максимум 10%. Но если вы в течение месяца несколько раз эту информацию себе в голову укладывали, то еще через месяц может сохраниться 40, 50, 60 и даже больше процентов. Помните о кривое запоминание и о том, что только через систематическое повторение мы можем новую информацию досконально принять. Если вы раньше обучались чему-либо, читали книги, проходили курсы, аудио, видео и удивлялись, да что ж такое, да почему проходит время, я ничего не помню, я хочу, чтобы вы знали, что с вами все в полном порядке. Так устроен мозг. Он отбрасывает то ненужное, неважное, что вы вы не поставили для себя приоритетом. Но если вы снова и снова повторяете, ваш мозг тоже начинает понимать, что, ой, наверное, это важная информация, и лучше ее все-таки запоминать. Итак, третье правило. По возможности, для лучшего запоминания используйте другие каналы восприятия информации. Что это значит? Вы купили книгу, вы начали ее читать. Это важная, полезная и нужная вам книга. Вы хотите максимально глубоко изучить этот материал. Посмотрите, нет ли аудиоверсии этой книги, начитанной автором или диктором. Часто у хороших книг есть и аудиоверсии книги. Теперь. Если вам э, нравится книга, если автор действительно сильный эксперт, скорее всего, вы найдете на YouTube огромное количество его выступлений на эту же тему. Может быть, даже выступление на TEDx, где за за 18-19 минут автор рассказывает все то, что он пишет в своей книге на 200 или больше страниц. Меняя позицию восприятия, меняя каналы восприятия, вы намного лучше усваиваете материал. Ну и, конечно же, если у этого автора есть тренинг, есть подкаст, используйте их, и вы заметите, что вы значительно лучше и быстрее запомните любой материал, потому что вы используете разные каналы и э, разный формат подачи материала. Четвертое правило. Для совершенного овладения знаниями делитесь знаниями и передавайте их другим. И здесь я не имею в виду, вы приходите к кому-то на тренинг, или даже взяли книгу и начали, э, взяли тренинг и и проводите такой же тренинг. Или взяли книгу и сделали тренинг по книге. Нет, этого делать нельзя. Это нарушение авторских прав. Но если вы пришли к кому-то на тренинг, вас затронула какая-то важная информация, вы берете и записываете на эту тему, например, подкаст. Вы наверняка замечали огромное количество подкастов у меня когда я прохожу обучение, прохожу тренинг, участвую в какой-то конференции, что-то меня затрагивает очень сильно в выступлении в в каком-то, какой-то презентации, я беру диктофон или видеокамеру и пишу подкаст для вас. Что получается, когда я передаю информацию дальше? Когда мы слышим важную информацию, мы можем ее понимать, кивать головой, соглашаясь, да, все понятно, хорошо, откликается, согласен. Но в тот момент, когда нам эту же информацию нужно другим людям передать, мы можем обнаружить, что мы еще не до конца в этом деле разобрались. И пытаясь пересказать то, что мы только что узнали, у нас это очень может плохо получаться. А получится это хорошо только тогда, когда мы еще глубже копнем, окунемся в эту информацию, и тогда сможем проще ее подать». Поэтому лучший способ действительно в совершенстве изучить что-либо – это эту информацию другим передавать, других людей обучать. И тогда вы станете экспертом очень-очень скоро. Ну и пятое правило обучения – через чтение. И не только. Оно самое простое. Непрерывно исследуйте себя и обращайте внимание на то, что лучше всего срабатывает для вас. Для каждого из нас – есть свои собственные, наиболее подходящие методы. Я, например, когда читаю, я люблю подчеркивать, выделять маркером, закладывать, э, вклеивать закладки в страницы. Иногда, если мне очень важно что-то изучить, я могу сделать серокопию страницы, распечатать, повесить ее, на видном месте, возле рабочего стола или, может, даже в туалете. Было одно время, когда я изучал томы книг в Британском Королевском институте маркетинга, и мне нужно было за год прочесть и выучить практически наизусть четыре огромных тома по маркетингу. И там не было никаких историй, там не было, там были немножко кейс studies, то, что называется примеры жизни, но там было огромное количество сухой информации, списков, каких-то структур, Каких-то алгоритмов их было крайне сложно в голову уложить. Что я сделал? Я обвешал всю стену возле своей кровати, еще и весь туалет, для того, чтобы постоянно эта информация попадала мне в мозги. Как результат, я закончил успешное обучение, сдал экзамены и, как видите, сейчас с маркетингом очень даже дружу». У каждого из нас могут быть свои способы. Просто наблюдайте за тем, что срабатывает для вас хорошо. Если говорить о чтении, то я вообще я читать очень люблю. Но я читаю очень медленно. А знаете почему? Потому что, когда я читаю, я читаю вдумчиво, с целью изучить. И когда я вдумчиво читаю, если книга действительно стоящая, интересная, то мысли, которые я читаю в книге, могут инициировать в моей голове еще десятки, сотни, тысячи других мыслей. И в этот момент я останавливаюсь, задумываюсь и ухожу в себя. Поэтому я знаю, что мне намного легче книги читать в аудиоформате, в аудиорежиме, в машине. Там уж на паузу нажимать не получается. А если получается, то это... Совершенно неудобно и невыгодно. И поэтому книга себе крутится, слушаешь ее, можно улететь немного в мыслях куда-нибудь, но на заднем плане ведь постоянно идет голос диктора или автора. И так или иначе, обратно возвращаешься к книге. И это намного быстрее получается. Если я одну книгу могу читать месяц, долго очень для одной книги, то в аудиоформате за 6 часов или за 4, или за 5, в зависимости от толщины книги, она уже пройдена. Но это работает для меня. Для вас может быть другой подход. В общем, непрерывно исследуйте себя и обращайте внимание на то, что лучше всего срабатывает для вас. И я еще раз повторю эти 5 правил обучения через чтение. Первое. Знайте точно, для чего вам информация нужна и как вы будете ее практически применять. Второе. Помните о кривой запоминании и о том, что только через систематическое повторение мы можем новую информацию досконально принять. Третье правило. По возможности для лучшего запоминания используйте другие каналы восприятия информации. Четвертое правило. Для совершенного овладения знаниями делитесь знаниями и передавайте их другим. Ну и пятое правило. Непрерывно исследуйте себя. И обращайте внимание на то, что лучше всего срабатывает для вас. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Надеюсь, для вас этот подкаст был полезен. Если да, поставьте лайк. Напишите в комментариях свое мнение, что для вас было полезно и что вы будете из всего этого применять. Ну и, конечно же, не забудьте поделиться этим подкастом со своими друзьями. На этом сегодня все. До встречи завтра. Пока. Успех.